0: 今天呢是二零一四年的三月十三号星期 四， 我和大家一起走进草家的幸福密码。前两天 呢， 我收到一位网名叫 做“ 美滋 滋” 的朋 友， 他给我 QQ 的留 言， 他说 呢：“ 姐， 我最近很郁 闷， 我的好朋友要跟一个男人结 婚， 可是那个男人条件很 差， 而且我还听说他以前交过很多的女朋 友。” 我就告诉我的姐妹了想劝他不要往火坑里跳，可是他不但不信，还疏远了我。姐，我们是最好的姐妹，他怎么能不识好人心呢？我好冤枉，好伤心，姐，我错了吗？其实，美滋滋，我觉得你倒不见得是错了，只是呢，你可以换位思考一下，想一想，你的姐妹听到了你的好言规劝之后，该是一种什么样的心理呢？此时此刻，她正在幸福的准备当一个美丽的新娘，投入到未来美好的婚姻生活当中。这个时候，幸福感很强，她甚至可能都飘上天了。可是呢，正当他想和你分享的时候，你却一直在给他泼冷水。所以，我觉得他倒未必是不识好人心，只是他不想被破坏了此时此刻自己拥有的这份幸福罢了。你能不能理解呢？我还不能够确定。不过呢，其实这就像是一个孩子，比方说就是你吧。也许你小的时候有过这样的经验，你吃到一包很好吃的糖果，你急于找人和你分享你口中那甜蜜的滋味。可是呢，这个时候，那个人却跟你说：“你的那种糖好难吃的，真的，我也不想吃，你也不要吃吧。”是不是你会觉得就好像被人当头泼了一盆冷水，自己的那种甜蜜幸福？还有想要分享的心情，瞬间都没了呢。其实这是同样的道理。至于你说的好言规劝，我并不是说你的这种规劝是没有道理的，也不是说你的这种好心是不能被接受的，而是我们每个人的际遇不同，对幸福的理解不同，幸福的标准呢也自然就不同。尤其是爱情这种事，你不是当事人，你不知道两个人之间有怎样的情愫，两个人之间有怎样的默契。所以呢，外人很难理解两个人之间的那种爱情。这也就是为什么我们常常会，在婚礼上觉得新娘和新郎好像不怎么般配，但他们却幸福的要死。或者，我们常常觉得身边的一对朋友，其中一个配不上另一个，可他们依然甜蜜的要死。所以，嗯，至于你对你姐妹的这种规劝，真的，不见得是错了。只是子非鱼，焉知鱼之乐呢？这世上的幸福观可并不都是一样的。我曾经呢，在一篇文章当中听到过。一个故事，是英国的思想家罗素的故事。一九二四年的夏天，酷热难耐，英国思想家罗素到了四川，他们一行坐着滑竿到峨眉山游玩。二十世纪二十年代的中国，军阀混战，民不聊生。作为社会下层的抬滑竿的轿夫，生活状况自然不会好到哪里去。赤日炎炎的夏天，在自古就有“蜀道难，难于上青天”的险峻山路上，抬着滑竿前行，艰难程度可想而知了。不一会儿，那些轿夫们就大汗淋漓了。而此时的罗素呢？他坐在滑竿里，早没了观看风景的闲情雅致。在他看来，抬滑竿的轿夫一定恨透了这些他们这样坐滑竿的人。这么热的天还要抬着他们上山，那不是故意折磨人吗？也许这些教夫还会想：为什么是自己抬轿，而不是坐轿的人抬自己呢？要是能相互换位，该多好啊！就像嘴苦的人，只要稍稍吃到一点糖，就会感觉特别甜一样；而吃过糖的人，再去吃哪怕特别甜的橙子，那都是酸的。这样想着呢，罗素。仿佛自己就成了那个抬滑竿的轿夫，在烈日下哼哧哼哧的喘着粗气，抬着一个胖胖的洋人，在艰难的行进，一点儿都不快乐，怨气十足。可是呢，让罗素没想到的是，到了山腰，轿夫们放下滑竿，稍事休息。心事重重的罗素这个时候发现，轿夫们并不像他想象的那样一副苦瓜脸。只见他们坐成行，拿出烟斗，又说又笑，丝毫没有怪怨天气和坐轿子的人的意思。他们还饶有兴趣的给罗素讲自己家乡的笑话，很好奇的问罗素一些外国的事情。在交谈中，还不时发出高兴的笑声。对此，罗素最后得出了一个结论：用自己以为是的眼光看待别人，往往是错误的。别人的快乐，我们未必知道；自己感到快乐的事儿，在别人看来，也许是件十分痛苦的事儿。这就是苦瓜那么苦，可就是有人喜欢吃的原因。对于别人的幸福，我们还是不要自以为是的好。青青草有约，今夜呢，我们就和大家一起来聊一聊，我们该如何对待别人的幸福。当然了，如果你有话想对今天的主角美滋滋说，也可以在我们的公众平台上，呃，我们所有的互动平台上和我们留言互动。你有三种方 式， 一种呢是在新浪微博上搜 索“ 青青草有 约”， 选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了。你可以在每天的主题下面用评论的方式和我聊天。另外 呢， 你也可以在腾讯 QQ 上加 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三为好 友， 也可以和我们互动。在这里呢，还要提醒一些朋友，因为前两天呢，呃，我们直播间里的 QQ 出现了问题，所以没有登录上。呃，前两天如果你加入我们 QQ 为好友了，可能被我错过了，那么还要麻烦你再一次的加我们为好友，这样才能和我们互动。最后一种方式呢，就是在微信上查找公众账号乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我也可以和我互动。你怎么看待别人的幸福呢？期待着你的参与。或者说，我们应该如何去看待别人的幸福？这个主题呢，是由嗯我收到的一条吵架的朋友乐呃美滋滋他的留言引起的。嗯，乐滋滋刚刚跟大家介绍了他的这封留言的内容，大致呢就是他一个姐妹要跟一个男人结婚了，可是呢他却觉得那个男人很有一些问题，所以呢想要规劝他的姐妹，可是姐妹仿佛却并不领情。嗯， 很多朋友都在嗯发表着自己的一些看法。QQ 上， 心已透 支， 他说 呢， 那是当局者迷。我们好多时候 呢， 好像挺相信这句话 的“ 当局者 迷”。我确 实， 嗯， 在某一部分上同意这句话吧。可是你要知 道， 爱情那种美妙的滋 味， 其实就是让你。暂时的被迷惑了，要不然我们怎么说爱情是一种迷恋呢？那种感觉其实可能是很幸福的，我们为什么要去破坏它呢？更何况，有一些时候是当局者迷，有一些时候是旁观者迷，因为你根本不知道属于他们的快乐是怎样的。这种感觉不只是在爱情当中。很多时候都是适用的。我们每一个人对幸福和快乐的定义不一样，标准不一样，要求不一样，感受也不一样。所以，许多时候恰恰是旁观者迷，因为你只看到了事情用眼睛看，而没有用心去感受他的感受。而事实上呢，我们也不应该要求自己。去感受别人的幸福，甚至有些时候，我们也不应该要求别人去感受我们自己的幸福，因为幸福感就是属于每一个人自己的。我们要做的，也许是不要打扰别人的快乐。接下来呢，就送给大家一篇短短的文章，《不要打扰别人的快乐》。是生性好动，尤其喜欢打篮球。篮球场上经常能够看到他奔跑如飞的身影。特别是冬天的早上，老早就起床，穿一件儿球衣，在篮球场上，就那么一个人，一会儿传球，一会儿跳跃腾挪，有时忽然一下子来个倒转身，似乎是他的身边有人跟他抢球一样，弯下身子，一手在遮挡，一手带球，脚尖一颠。两手一弯，球在他的手中向前画出一道弧线，一个远投，球就乖乖的直奔篮筐而去。他的这一整套动作让我想起了舞台上的京剧表演，一挥手，一摇旗，那就表示骑着马率领千军万马往前冲。在同事的眼中，虽然是一个人在玩，却好像在一个虚拟空间里和一伙人在打篮球、抢球。传球，奔跑在篮板下，投球，一个人玩的乐此不疲，汗流浃背也在所不惜。而另一位同事呢？不大喜欢早起，直到太阳出来好大一会儿，才懒懒的、极不情愿的从被窝里钻出来，全副武装，捂得严严实实的，站在墙角靠太阳，缩的就像一个失去了水分的茄子，嘴里一边哈着热气，一边跺着脚，看着那位像京剧演员表演京剧需要想象力的打篮球的同事，一副不屑的表情说：“这么冷的天。”就穿件球衣，一个人在球场上跑得汗流满面，何苦呢？其实那位晚起的同志哪里知道呢？在早起的同事眼里，太阳升起了大半天才起来的人，无异于是一种堕落。早起的鸟儿有虫吃，那么晚才起床喝西北风去。很多时候，我们总是用自己的眼光去审视别人，言语行动中自觉不自觉的去打扰别人的快乐。就像小孩子怎么也想不通，大人们怎么不喜欢吃甜甜的蜜糖，那多好呀，却偏偏喜欢吃苦苦的苦瓜和苦涩的茶一样。其实萝卜青菜各有所爱，在你眼中看到的苦难，在别人心里也许正是一种快乐。这种快乐来自心灵的感应和默契，就像花儿开放一样，悄无声息，给人以别样的美感。花开是喜，花落是乐，花开也好，花落也罢，以欣赏的姿态去看待他们，不去打扰他们的快乐，才是一种。自然的心态。欢迎回来，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今晚和大家一起聊的话题是：我们应该如何看待别人的幸福？在我们节目进行的同时呢，你可以通过三种方式和我们进行实时的互动。在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三也可以和我们互动。最后呢，在微信上查找公众账号，输入乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我也可以和我们互动。QQ 上说，我身边呢有位朋友，他俩每次聊天说话时，说到一半就会吵，就会争，到最后都是不欢而散。时间一久，身边的朋友都觉得他们这种相处方式很难接受，甚至觉得有些反感。可他们自己呢，吵完闹完不久之后，又因为一句话、一件事而哈哈大笑。我们这些旁人都不太能理解，所以。我一直想，其实凡事都没有哪一种方式是好的，也没有哪一种想法是最正确的，只是每个人所处的位置、所站的角度不同罢了。每一个人对事对人，所衡量的高度和宽度不一样的。当自己看到与自己思想不一致的事的时候，多一些理解和宽容，或者用平常心对待就好了。所以说，每个人的幸福是不一样的。让我们多用祝福的心去看待每一份幸福吧。的确是这样的，每个人所处的位置不同，每个人的角度不同，每一个人的感知方向和能力也不同，所以呢，对幸福的要求自然也不一样。凯丹卫的这段话呢，让我想起了我有那么几个好朋友组成了一个小圈子，其中呢，我和一位另外一个女孩，嗯，两个人都是北方人，每次在一块儿呢，总喜欢打打闹闹，相互抬杠。嗯，最初呢，有一位南方的朋友，他见我们俩每次都这样拌嘴，就忍了好久，终于有一天跟我们说：“你们俩这样相处是有问题的，你们这样早晚会吵起来的。”可是呢，没想到，我们两个姑娘听完了之后，都觉得有点丈二摸不着头脑，因为在我们心中，我们的感情非常的瓷实。恰恰相反，这种相互抬杠，有的时候相互吐槽、相互讽刺的方式，正是因为我们觉得我们关系很好、很熟悉，这就是我们感觉到最舒服的相处方式。到现在，我们已经在一起做朋友很多很多年了。相处的方式依然没变，那种朋友之间的幸福快乐的感觉也依然还在。其实很难说谁是对的，谁是错的，只是每个人的感受能力不一样，感受的方向、方式也不一样而已。接下来呢，我想送给大家一篇文章，名字叫做《请看到别人的幸福》。其实这就是一篇文章，讲述的很多场景。嗯，你会觉得在生活当中都很容易遇到，这也是我想把它分享给大家的原因。很多场景很熟悉，可是你却发现一不小心自己就成了那里面的世中人，却茫然不知。有的时候也会给别人带去一些困扰。接下来就送给大家这篇文章，请看到别人的幸福，来自于积雪草。个人的际遇不同，对幸福的理解就不同，幸福的标准也不同。一个小女孩参加学校的绘画比赛，得到了老师的表扬，而且还得了奖。她兴冲冲的跑回家，骄傲的对妈妈说：“老师说我画的好，还表扬我了呢。”她的眼睛里满是欢愉，等着妈妈夸她几句。把那张画翻来覆去的看了几遍，然后对孩子说：“你画的什么呀？乱七八糟的，看不懂。”孩子原本幸福的笑脸没有了，就像被寒霜打过一样。一对恋人甜蜜幸福，男孩子是公务员，女孩子是白领。两个人一见钟情，快要结婚的时候，两人一起上街买东西，在街上遇到了男孩的一个哥们儿。那个哥们儿把他拉到旁边说：“别怪我没提醒你，你女朋友我认识，她以前是我另外一个朋友的女友，两个人都同居了，后来不知怎么分手了。”男孩听了有点懵，他对女孩很有感觉，不然怎么会结婚呢？可是听了那个哥们儿的话，后来他还是找了一个借口，和女孩子分手了。一个幸福的三口之家，孩子有点笨，书念得不好，可是通过努力还有复课，高考时终于达到了一本线。孩子开学那天，父母去车站送行，遇到一个熟人，寒暄之后，熟人问他们，孩子考上了哪所大学？父母说了大学的名字，熟人说，复读了好几年就考上那么一所大学呀。那种不屑一顾的神情，不但刺伤了父母，也刺伤了孩子。原本高高兴兴的一家三口，此刻神情寥落地站在了火车站的广场上。每一次与幸福相遇的时候，你有没有轻易地打碎过别人的幸福呢？别人有没有残忍地打碎过你的幸福呢？无意中打碎了别人的幸福，你会不会心生懊恼和悔恨呢？刻意的打碎了别人的幸福，你有没有良心不安和睡不着觉呢？生活中，每个人都应该珍惜别人的幸福，像爱惜自己的幸福一样。别人的幸福也许很小，或者在你的眼里，那根本就不值一提；可是，在别人的眼里，那是真真切切的幸福。别人的幸福，你没有打碎的权利。见不得别人快乐和见不得别人幸福的人。很难理解什么是真正的幸福。之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚我们一起聊的话题是我们应该如何看待别人的幸福。刚刚呢，和大家分享了一个看法，那就是不要轻易的给别人的幸福泼冷水，不要轻易的去打扰别人的快乐。其实生活当中，我们还经常看到一种人，他总是喜欢拿别人的不幸当自己的救生伞。总是见不得别人幸福，其实呢，这样的话也会让自己不幸福。而且，这样可能你永远感受不到别人拥有而你没有的那种幸福。接下来呢，送给大家一篇文章，来自于王小毛。我与同学 A。上学时关系一般，毕业后就断了联系。不过关于他的消息却不绝于耳，多是从身边常来往的同学口中获得的。之所以会有这么多人关注 A 的近况，我想，那是因为他一直都是同学中的佼佼者。人性中有缺陷的一面，就是常常让我们对优质偶像一贯品质的变异充满了期待。我们的一只眼睛藏不住对他的羡慕，而又忍不住另一只眼睛流露出的对他的妒忌。毕业一年后，听同学 B 说 ，A 生活的并不快乐，他工职的那家公司竞争激烈，压力很大，他和同事的关系一度剑拔弩张。那时的我和 B 同学一样，除了心怀少许对 A 的同情之外，更多的是。我们都暗暗地松了一口气。刚毕业的人都不太愿意同学之间做比较，所以尽管我们的工资那么少，前途又是极其渺茫，但是我们工作的环境舒适轻松，在自己都不愿意面对的大小得失之间，我们竟能获得平衡与安慰。两年后，同学聚会又谈起 A，C 说 ，A 晋升为有车族，但他运气不太好，刚买了车，油价就飞涨不下，所以只能看到他开车的风光，羡慕之余还在考虑养车的辛酸。众人点头称是，而我们这些人主要交通方式是公交、地铁通勤，偶尔打车。出远门是挤火车，赶上客流高峰和节假日，不得不提前十天排队买买票。毕业三年后 ，A 买了房 ，D 说 A 现在是标准的房奴，每月工资的三分之一都用来缴房贷。大城市里的大房子听起来是起面，不过，付出的代价就是后半生几十年的操劳无度。想想 A 的日子，真替他惶恐。忧心忡忡的 D 同学不曾有购房的打算，因为他毕业后一直留在故乡，将来继承父母那只有几十平的衣钵，足以安居。就这样 ，A 变成了大家一致可怜的对象。时间一长 ，A 在我们心目中的形象是八个字：疲于奔命，孤单无助。可事实上呢 ？A 所在的公司虽然竞争激烈。但导致压力过大的根本原因是 ，A 忙到没有时间吃饭的时候都没有了，所以呢还要充电学习。与同事关系不和睦，是因为 A 后来者居上，出色的表现被破格晋升为公司最年层的最年轻的中层管理者，难免招惹人性缺陷的一面。养车辛苦与否不得而知，只知道那辆车之所以喝油如喝水。全因那是一辆排量五点零的路虎。至于房奴，我后来听说 A 贷款买了套三居室，只为把老家的父母接来一起生活。看看吧，我们多么狭隘呀、啊！令我们这些庸人倍感困扰与担忧的，其实只是伴随着 A 走向成功出现的一些衍生品，或者是 A 完全可以安然消化的负面影响，而我们竟然还抱着琐碎的生活毫不自知。自欺欺人，甚至聊以自慰，企图掩盖自己参与不到那个世界而变得惶恐的心。与其用别人的不幸当伞来安慰自己，倒不如学会用别人的大幸一面来激励自己。